1: שלום, תודה שהצטרפתם והצטרפתם אלינו. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. איתנו באולפן עושים איתנו את התוכנית. עירה וקסלר, שרון לרנר וגיא פלוויאן, תודה לכם. ניתן להאזין לנו גם דרך אתר כאן וביישומון כאן עוד, שם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים. כל מה שצריכים לעשות, כרגיל, זה לחפש כאן אודי בחנויות האפליקציות ומשם הכל ילך הלק. Uh, כמו כן, בואו לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע.
2: נכון. היום אנחנו נדבר עם אריאל ברונז מתיאטרון קליפה, שם מעלים בקרוב uh, הצגת פרין שמבוססת על הספר הזר של אלבר קאמי. הם החליטו לאבד את הספר הזה להצגה, שתתרחש בחדר בריחה אקזיסטנציאליסטי. <אז> זה, זה דבר שלא יקרה בתיאטרון קליפה בתל אביב, אלא דווקא בפסטיבל הפרינג' בבאר שבע, אז אנחנו נדבר איתו על הדבר הזה. נדבר גם עם סופר המתח ליד שוהם, שלפני יומיים התחלנו בשיחה מעניינת איתו על ספרות מתח לנוער, ובכלל ל- לרגל הכנס השיש, השישי. של נוער קורא, השיחה נקטעה אה, באיבה, נמשיך אותה היום, ויהיה אה, לנו עוד דברים, סטטוס, התחלות של ספרים, ככל שנספיק.
1: אבל ראשית, מקבץ ידיעות חדשותיות מעניינות, בראשן הענקת פרס המתרגמים הגרמני-עברי למתרגמת נילי מירסקי. אה, היא אמנם, לצערנו, מתה בתחילת השנה, אחת המתרגמות המעולות אה, שהיו כאן. אה, אתמול הוענק הפרס הזה, אה, הוא הוענק לה על התרגום לפליקס קרול וידויו. של מאחז עיניים של תומאס מן, יצא באחוזת בית. לצידה תקבל את הפרס גם אנה בירקנאוור מולד, מולד עבור התרגום לגרמנית של ספרו של דוד גרוסמן. סוס אחד נכנס לבר, שתיהן יקבלו עשרת אה, אלפים אירו כל אחת. אה, בשנת אה, 2010, אגב, אה, אנה בירקנאוור זכתה בפרס אלבטרוס על הספר המתורגם לגרמנית הטוב ביותר לשנת 2010, על ספר אה, אה, אישה בורחת מבשורה. של דוד גרוסמן. כמובן, כמובן של דוד
2: גרוסמן. <חבר>, חבר השופטים בצד הישראלי מנה את דוקטור חנה לבנת, פרופסור מנדב דיקמן ודוקטור רן הכהן. הם מונו על ידי ועד הנאמנים של הפרס שכלל את דוד ויצטום היושב ראש, פרופסור זוהר שביט, רובי קרוזנטל והשופטת בדימוס שנה ברמן. השופטים נימקו את הענקת הפרס לנילי מירסקי, זיכרונה לברכה, בכך שהצליחה להציג בשפה העברית אקוויוולנט יוצא מן הכלל לסגנונו אנה בירקנאואר העניקה צורה, לפי השופטים, לשלל צורות הדיבור והביטויים בעברית, גם בשפה הגרמנית, תוך שהיא שמה לב לכל רובד בשפה על מנת להביא לביטוי את האווירה השברירית של הרומן של גרוסמן.
1: תראי, זה פרס שמוענק בסך הכל בפעם השנייה. הוא נוסד בדיונים בשנת 2014, במלאת 50 שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לגרמניה. הוא אמור להיות מוענק מדי שנתיים, פעם בגרמניה, פעם בישראל. על ידי משרד התרבות הישראלי ועל ידי משרד התקשורת הגרמני. בשנת 2015 חלקו את הפרס פרופ' ניצה בן-ארי על התרגום הרמן ודורותיה של גתה ופרופ' ירמיהו יובל, זיכרונו לברכה, על תרגום ביקורת התבונה הטהורה מאת עמנואל קאנד. זה אומר, דרך אגב, שהפרס הזה היה אמור להיות מחולק בשנת 2017, ובאמת באתר משרד התרבות יש קול קורא להגשת מועמדות לפרס, לפרס בשנת 2017.
2: אוקיי, okay, אז תראה, אין ויכוח על זה שנילי מירסקי היא באמת המתרגמת הגדולה שלנו. כמובן שהיא ראויה לפרס, אני מקווה שהפרס גם ראוי לה. אלא, אתה יודע, יש פה מקרה מאוד מעניין, שהיא מתה. Mm-hmm. בתקנון הפרס גם מוגדר כשמותר להגיש שהיא מועמדות רק מתרגמת או מתרגמת אשר נמצאים בחיים. לי זה הזכיר קצת את ה... Uh, סדרה שראיתי אתמול את הפרק הראשון שלה, שטוקהולם, mm-hmm, כן. של נועה אדלין, בכאן 11, איש כן. לא אמר לי להמליץ על הסדרה הזאת, אני חייבת לומר לך. זה, זה היה פרק נפלא. אני פשוט גאיתי בצחוק. אני שמעתי גם uh, שיש רייטינג משובח. לא יודעת, לא בדקתי רייטינג, אני לא מתעסקת בזה, אבל אני יכולה להגיד לך שזאת פשוט סדרה פנטסטית.
1: נגיד ו... ששם לפי הספר, חבורת אנשים מנסים לשמור בסוד את עובדת מותו של זוכה פרס הנובל, כי פרס נובל כמובן מחולק רק לאנשים שהם בחיים.
2: הם, הם מקווים, הם, הוא מועמד לנובל והם מקווים שהוא יזכה. נכון. עכשיו, לא יכריזו על זכייתו של אדם שמת, כן. ולכן הם שומרים, כדי, מחכים ליום חמישי כדי לראות האם יכריזו עליו, ואז להגיד, אחרי ההכרזה כבר אפשר יהיה להגיד לעולם שהוא מת. כן. פשוט קאסט מדהים, טקסט מדהים. נועה אדלין באמת היה מאוד מצחיק. אבל אתה יודע, הדברים לפעמים לא עוברים טוב בתסריט. עברו, נפלא, מאוד ממליצה. אז זה קצת מזכיר. זה לא
1: המקרה כאן. לא, זה קצת הזכיר
2: לי את העניין הזה. פנינו למשרד התרבות והספורט בתגובה, והתגובה שלהם גם הייתה קצת מצחיקה, אולי עצובה, לא יודעת. הם גם אמרו ככה, פרס התרבות לתרגום ספרות גרמנית-עברית אכן מחולק מדי שנתיים, והוענק לדוקטור נילי מירסקי, זיכרונה לברכה, בשנת 2017, בהודה בחיים. הם מתכוונים שהוא ענק, זאת אומרת, הם מתכוונים שהוא הוחלט עליה, אני מניחה. כן. כי הוא ענק הוא... אתמול, לא?
1: אולי, אולי, לצערנו, אולי סיפרו לה על זה ב-2017.
2: לצערנו, אז. נאלץ הטקס הרשמי להידחות ולהיערך כעת בשל ההמתנה לביקורה של שרת התרבות הגרמנית בישראל לצורך קיום הטקס המשותף. ביקור השרה הגרמנית נדחה למועד זה בשל הבחירות בגרמניה והליך הרכבת הממשלה. <laughs> הטקס <עתקס> בירושלים שהתקיים אתמול בנוכחות שתי עשרות מחזק את הגשר התרבותי בין גרמניה לישראל והוא חלק ממכלול של שיתופי פעולה ההולכים ומתעצמים בין המדינות. משרד התרבות מוקיר ומעריך את פועלה של מירסקי, זיכרונה לברכה, מעמודי התווך של עולם התרגום והיצירה הספרותית בישראל. כלומר, בסופו של דבר, אנשים שמקבלים פרסים צריכים לדעת שהם בסך הכל פלטפורמה שאנשים עושים עליה פוליטיקה, והם כן. הם, הם פשוט דחו בשנה או משהו את הטקס, כי... ויש בחירות. הש, הבחירות והשרה, היא צריכה לבוא, וזה, זה, אנחנו רק אז, פלטפורמה בשבילם.
1: אז מה מחלקים את זה כל שנתיים? אנחנו פשוט נדחה את זה. כן. Uh, בסדר, אוקיי. Okay. נשאר גם uh, באזור הפרסים בדבר הבא. Uh, המשוררת אגים שאול נבחרה לקהלת פרס ניומן לספרות על מפעל חיים לשנת תשע"ט. Uh, גם שם uh, יש uh, חבר שופטים uh, שמונה, uh, נגיד האוניברסיטה העברית, פרופ' מנחם בן ששון, uh, מר ישי לוביץ, פרופ' מימי קובובי, uh, פרופ' עמינדב ניקמן ודוקטור תמר הס. Uh, פרס ניומן, זה פרס מאוד ותיק, מ- מ- מוענק מאז 1963 לסופר עברי בולט על ידי האוניברסיטה העברית בירושלים. מזכה את הזוכה גם סכום כספי של 50,000 שקלים, שזה נחמד. תמיד איכשהו הכסף זה מה שנחמד בעיניי, לא יודע. מאז 2010 הפרס הזה מוענק לסירוגין, שנה אחת למפעל חיים ושנה אחת לסופר צעיר.
2: נכון, הזוכר הראשון בפרס הזה בשנת 1963 היה שי עגנון, ולאורך השנים זכו בו, באמת הסתכלתי אתמול על הרשימה. כולם זכו בו, כל הסופרים הגדולים. אורי צבי גרינברג, חיים מזז, לאה גולדברג, ירשום שופמן, אהרון אפלפלד, דוד גרוסמן, טט כרמי, כנז, נתן שחם, חיים גורי, יואל הופמן, אורלי קסבלום, אין, פשוט אי אפשר להמשיך, עמוס עוז כמובן. בסדר, זה... פרס יפה ורשימה נאה שזוכים לו. רשימה נאה ביותר שזוכים, נכון. מאוד מכובד. אוקיי, okay, לסיום החלק החדשותי הזה, ידיעה נחמדת שראינו בארץ, מלמדת שמומחה ליצירתו של סטנלי קובריק מאוניברסיטת בנגור בווילס, מצא תסריט אבוד של הבמאי האמריקאי המנוח, ביירנינג uh, סיקריט שמו, שיצא ב-24 באוקטובר 1956, מדובר ב... עיבוד לנובלה מ-1913 אה, באותו שם של הסופר האוסטרי-יהודי
1: סטפן צוויג. נכון, בידיעה גם מצטטים את המומחה פרופסור נתן אברהמס שאומר, התסריט היה אבוד לאורך שנים ארוכות, לא ידעו אפילו אם השלים את העבודה עליו או לא, לא האמנתי אף חוקר או מבקר לא נתקל בו במשך יותר מ-60 שנה. זה מאוד מרגש, ככה אומר.
2: הנובלה הזאת מסופרת מנקודת מבטו של יהודי, ילד בן 12, שמתיידד בכפר נופש אוסטרים, בו רון נעים הליכות, שזומם לפתות את אמו הנשואה. שאגב, זה... אני כשקראתי את זה בגלל ה... הזמן שבו אנחנו חיים, אני כמובן ישר אמרתי, אוי ואבוי, הברון מנסה לפתות את ילד בן 12, לא, את אמו הנשואה, שזה נראה לי בסדר גמור, לפתות אם נשואה, זה בסדר. בעיבוד של קובריק העבירו את העלילה למלון אמריקאי, והברון הפך לסוכן מכירות של פוליסות ביטוח, שזה מראה לך משהו על האמריקאים. לגמרי. אמרו לך ברון, ברון. למה אתה הופך אותו לסוכן מכירות של פוליסות ביטוח? מה הבעיה שלך? אוקיי. בהארץ של דבר פרויקט לא הופק לבטלו, ובשיחה עם המומחה הוא מסביר שקובריק מחק מהיצירה את הסממנים היהודים ויצר למעשה את הפרוטוטיפ לעיניים עצומות לרווחה, הסרט הידוע שלו, הוא לקח uh, סופר אוסטרי אחר שכתב על סביבה יהודית, וגם ממנה הפשיט את יהדותה, כך שאנו יכולים לשרטט קו ישיר בין Burning secret, סוד בוער נגיד, למה שהפך לסרטו האחרון.
1: זה תמיד חשוב מאוד, הנקודה היהודית, כן? מה קורה ליהודית? חשוב קובריק? מאוד מה הייתה
2: הכוונה של הסופר, כן? ו- ומה הסיבה? זאת אומרת, זה שסטנלי קובריק לקח את זה והפך את זה למשהו אחר, גם לזה יש סיבה. זה כן, עניין. זה חשוב.
1: אבל uh, תדע, את מותר לעשות את הכל כשאתה מאבד uh, יצירה. אתה הופך את זה למשהו אחר לגמרי, אבל אני נורא אוהב דברים כאלה. Uh, תעלומות מסתוריות שנפתרות ככה אחרי עשרות שנים, זה באמת מרגש, זה מגניב.
2: Uh, הנובלה של סטפן צווייג, למי שהוא מעוניין, תורגמה בשנת 1997 לעברית על ידי אברהם קנטור. Uh, היא נקראת בלהט סוד, זה ספר שיצא בספריית הפועלים. אז uh, מעניין לקרוא, זה נשמע מעניין, הברון הזה. אוקיי, okay, ב-26 בחודש, במסגרת פסטיבל הפרינג' בבאר שבע, תעלה הצגת תיאטרון המבוססת על ספרו של אלבר קמי הזר. ההצגה הזאת היא שיתוף פעולה בין אנשי תיאטרון קליפה, עידית הרמן ואריאל ברונז, לבין קבוצת יוצרים בריטים, <laughs> שהחליטו למקם את העלילה במה שהם מכנים חדר בריחה אקזיסטנציאליסטי. שם הם ינחו את הקהל, כך כתוב, כך הבנתי, בחדר הבריחה שאמור להוות ביטוי מוחשי של האבסורד. אני אגיד עוד שהמופע הזה עולה במסגרת פרויקט show uk של המועצה הבריטית וקרן חלור ישראל, שמטרתה לחזק את הקשר בין ישראל לבריטניה. ויש סדרת אירועי פופ-אפ, שאני מאוד מחבבת העניין הזה של אירועי פופ-אפ, ונגיד שלום עכשיו לאריאל ברונז, מיוצרי המופע הזה, שלום אריאל. שלום לך. אהלן. איך בדיוק עלה הרעיון הזה לדווקא הזר של קמי?
0: בעצם הרעיון הגיע דווקא מהבריטים.
2: מהבריטים? אה, אוקיי. למה הם רצו? מה, מה... כנראה שהם
0: רצו... מה יהיה העיבוד שאנחנו נעשה בעצם כישראלים בשיתוף פעולה איתנו אל מול המחקורות? בספר עצמו, כלומר, אם זה המציאות שבספר עכשיו מתרחשת באלג'יר, ואם זה כן. בעצם האבישות והפסיביות שגיבור הספר כל כך משוויץ בהליכה לזה, ואם זה לא ספר של אותו בחור ערבי ש...
2: בגלל השמש. <אח> אריאל, אני יכולה לבקש ממך, אלא, לא, לא, אתה מדבר איתנו בספיקר?
0: לא. אה, טוב, שומעים אותך קצת... אני, אני <לסתקד> אולי הייתי מבנה, אבל אני אשמור יותר טוב. אוקיי, okay, בוא ננסה את זה,
2: כי לא שומעים כל כך טוב. Okay. <ש> <ש> אז, אז ההחלטה, בסופו של דבר, אבל לעשות את העיבוד הזה, ולעשות בעצם חדר בריחה, או חדרי בריחה, זו, זו, איך הגעתם לדבר הזה?
0: ומה, <ש> 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 מה, זה? בעצם ניסינו להבין בתוך uh, הקונטקסט הקיים, שבעצם uh, בחרנו ליצור את העבודה הזאת בתוך מרכז המבקרים uh, של תנועת אור, שזו תנועה שבעצם uh, באה לשכנע אנשים uh, ליישב את הנגב ולעבור mm. לנגב. Uh, אז אחרי שבעצם עברנו סיור בתוך, ה, uh, בתוך מרכז המבקרים, ואחרי די הרבה עבודת שולחן, ניסינו בעצם למצוא את, ה, את המצב האקזיסטנציאליסטי המדויק ביותר. ויש משהו במציאות הקיימת שאנחנו כל הזמן בעצם מחפשים לברוח מתוכה, שזה קצת פועל יוצא של האסקיפיזם, שאנחנו לא יכולים שלא לחיות בלעדיו כן. במציאות כיום. שדווקא לחבר אותו לזר של אלדר קמי שהוא, שהוא פועל לחלוטין ללא סיבה ותוצאה. כלומר, לא כל... כל לפי הפילוסופיה האינסטנציאליסטית, שהוא בא וטרן שהקיום קודם למהות, הוא גורס שאין בעצם תוצאה למערכת של סיבות, אלא הכל שרירותי. כן. והדבר וה, היחידי שיש בעצם, שיש לו קיום, הוא ה... הוא העובר והמעמד.
1: אז, אז תנסה, למרות שבטח קשה, תנסה להסביר לנו מה בעצם מתחולל שם בתוך, חד, מה זה בעצם חדר הבחיר, הבריחה האקזיסטנציאליסט? מה, מה חווים שם?
0: בעצם, אני פשוט, אני, אני חושב שאני אעשה ספו... כמה ספוילרים קטנים, <laughs> פשוט כי <laughs> זה באמת אירוע, כמו שאמרת, פופ-אפ, שהוא יהיה פתוח רק ליום אחד ויהיו ארבע הופעות וזה הכל. אוקיי. Okay. לכל מופע יכולים להיכנס רק עד 40 אנשים, ככה ש... אז תחלוק
2: איתנו טיפה ממה שהולך להיות שם.
0: אז בעצם זה הולך להתחיל כהדרכה במרכז מבקרים רגילה לחלוטין, במשך כל ההתחלה, ככה שעד שלב מסוים הקהל עוד יכול לחשוש שהוא הגיע, לא למופע שהוא ייחל אליו. כן. וכעבור כעשר דקות של הדרכה שבה בעצם המדריך מציג הדרכה רגילה במרכז אור, מתבצעת חטיפה, בעצם מתבצע אירוע חטיפה בתוך המרכז, שבמהלכו נכנסים שישה חוטפים, שהם בעצם הדמויות מתוך הספר הזה. אוקיי.
2: Mm, okay.
0: והן בעצם חוטפות את הקהל ואת מרכז המבקרים ומחלקות אותו לשבע קבוצות וכל קבוצה הולכת עם אחת הדמויות המרכזיות מתוך הספר והדמויות בעצם, כל אחת מהן מעבירה את הקהל סדרה של מזדקי אישיות ומבחני התאמה בשביל בעצם למצוא את שבע הארכיטיפים מתוך הקהל שיוכלו גם להחליף, בעצם להיכנס לנעליים של אותן דמויות. שבע
2: הארכיטיפים של הדמויות מעניין וקצת מלחיץ, אני חייבת לומר. כן,
1: בטח ניסיתם את זה על קהל כחזרות גנרליות. איך אנשים מגיבים לעניין הזה?
0: מה... מצד אחד הם מאוד להוטים, וזה גורם לה... להרבה מאוד אברנלין, להרבה מאוד דם, דם חם, מה שנקרא. במקרה,
2: בחרתי שיר
0: ומצד שני זה מאוד מאוד מסעיר את, ה... את המחשב והדמיון, כי אני בתור קהל כל הזמן מנסה בעצם לחפש ולהבין מהי החוקיות, ומה בעצם, מה יגרום לי אה, אה, בעצם לנצח כן. את המשחק. ואלה שבעצם מנצחים בכל משחק הם אלה שבסופו של דבר מחליפים את הדמויות, והם, והם עוברים בעצם עוד באותו הערב, מעבירים אותם ליישוב שנקרא היישוב הזר. <laughs> שהוא בעצם מוקם בנגב, okay. והוא, והוא סוג של המקום האוטופי ש, שכל אחד היה רוצה להגיע. וואו, זה
2: נשמע מדהים. השחלתם
1: uh, קצת ביקורת על אותו מרכז אור שבתוכו אתם פועלים.
0: זאת
1: פרשנות. תגיד, תגיד, תשמע, חדרי בריחה זה דבר שנתפס אולי בעיניי הלא ממש מומחיות, אבל זה נתפס כמשהו פופולרי כזה, מיינסטרימי אפילו נקרא לו, שהפך להיות מין משהו כזה שעושים מסיבות רווקים, ימי הולדת, דברים כאלה. מה, כאילו, איך זה מתחבר עם פרינג'? ואולי uh, מה ההבדל בעצם, מה אתם עושים כדי להפוך את זה לפרינץ' מתום מי הפופולרי הזה?
0: כן, קודם כל, אם כבר עוסקים בהגדר, בהגדרות, מה שאנחנו עושים אני לא מגדיר כפרינץ', ולו בשל זה שאנחנו מייצרים תיאטרון שהוא מגיב תגובה מיידית למציאות ולעולם שאנחנו חיים בו, ככה שאני חושב ש... הפרינג' האמיתי הוא התיאטרון שקוראים לו הרפרטוארי, על אף שהוא מקבל את התקציבים העודפים. כן. פרינג' זו הגדרה ממשלתית שבעצם הממשלה מצאה לה שם בשביל להגיד למי ניתן פחות כסף ופחות תשומת לב. מה שאנחנו עושים זה תיאטרון עכשווי, שהוא בעצם התיאטרון הרווח בעולם כיום, חוץ מאצלנו. כן. Uh, ובעצם באמצעות uh, uh, הקונספט הזה של האסקייפ רום, שהוא בעצם אסקייפ רום של, של אירוע חטיפה, שאני צריך בעצם uh, להצליח להיות אחד מתוך שבעת המאושרים שמצליחים לצאת בעסקת שבויים, להשתחרר ליישוב הזר הזה, כן. אז כמובן שהוא טומן בחובו גם uh, ביקורת. על כל תרבות האסקייפרום, ובכלל על כל תרבות האסקיפיזם שהיא, שהיא חלק לחם חוקנו, מה שנקרא. נכון.
2: טוב, אריאל, <אריאל> ברונס, <אריאל> כל הדבר הזה, אני חייבת לומר, נשמע מרתק. זה יקרה, נגיד, שוב, בפסטיב... במסגרת פסטיבל הפרינג', שאנחנו כרגע ערערנו על ההגדרה של פרינג', <אריאל> אבל נגיד את זה ככה, כי כך הכותרת בבאר שבע ב-26 ביולי. Uh, זה פופ-אפ, אבל אני איכשהו מקווה שגם בתיאטרון קליפה תעשו את זה ונוכל לראות את זה בכל זאת. או uh, שניסע לבאר שבע, האמת. מה זה, 40 uh, כן, דקות? אנחנו,
0: מארג... אנחנו מארגנים אפילו הצעות, הש... ש... Okay, אוקיי,
2: אז, אתם... אז, אז קהל נכבד. וכל התל אביבים שלא אביב מוכנים לציית
1: מהגבולות <laughs> של העיר שלהם. תודה רבה לך, אריאל <laughs> ברונז. תודה רבה. תודה <tut>
2: רבה. יום טוב. ביי. Uh, טוב, uh, לפני יומיים התחלנו שיחה עם סופר המתח ליעד שוהם על ספרות מתח לילדים ובכלל. Uh, השיחה הזאת נקטעה מסיבות טכניות, אבל uh, השאירה אותנו עם טעם של עוד. לכן אנחנו חוזרים אליו היום. אנחנו נזכיר שבתחילת אוגוסט התקיים בסינמטק תל אביב הכנס השישי של נוער קורא, ושוהם יהיה אחד הסופרים שהשתתפו השנה בכנס הזה. ליעד שוהם הוא סופר מצליח של ספרי מתח, ספריו תורגמו לשלל שפות. הוא גם הוכתם בסוכנות הספרותית היוקרתית קרטיס בראון, שמייצגת למשל את ג'ון לקארה ואת מרגרט אטווד. אני התרגשתי מזה, אני התרגשת זה, לא יודעת. את, שלו, את הספרים שלו בחו"ל הוא מוציא גם בהוצאות מאוד יוקרתיות, כמו הרפר קולינס. בעוד חודש הוא יפרסם ספר חדש שלו, אני חושבת שלמבוגרים דווקא. הוא עובד על סדרה הטלוויזיה, והוא גם עורך דין, לא יודעת מאיפה בדיוק יש לו זמן להכל. אה... סוג האנשים האלה, כל פעם אנחנו... מעצבנים, על... <תקלית> כן, גם עושים דוקטורט בדרך, ויש להם חמישה ל... ילדים.
1: להרגיש רע, להיראות רע, <תקלית> באמת.
2: אוקיי, okay. אז okay. אנחנו נשאר עוד רגע עם הנוער הקורא. בשנה שעברה הוא פרסם ספר מתח לנוער סיכון כפול, ולאחריו את איש הפח, uh, בסדרת הנוער שלו, תיק נוער. בכנס נוער קורא הוא ידבר על ההבדל בין כתיבה לנוער אהלן, שלום. שלום. אז uh, התחלנו שלשום לדבר על ההבדל בין כתיבה לנוער וכתיבה למבוגרים. אתה סיפרת על האינטראקציה עם עורכת ספרי הנוער בהוצאת כנרת זמורה, זה uh, לא היה קל. אבל אני רוצה לחזור לשאלה הבסיסית, למה צריך בכלל ספרים לנוער? למה נוער לא יכול לקרוא את ספרי המתח הרגילים שכותב ליד שוהם? א',
3: הם יכולים לקרוא, אוקיי. והם uh, קורים, אבל uh, אני חושב ש... כמו שחלק גדול מהקוראים רוצים לקרוא ספרים שקרובים אליהם והם יוכלו להזדהות עם הדמויות ולהבין את הבעיות שהדמויות נאלצות להתמודד איתן, אז גם כאן לגבי, אותו דבר, ספרות נוער. יש את העניין הזה
2: שבספרי הנוער שלך בעצם הגיבורים או הבלשים אולי או פוטרת האלומה הם נערים, נכון?
3: נכון, ב, אולי נספר במשפט, בה, הספרים מתחילים, ב, יש רצח בחיפה, נער אחד מואשם ברצח של נער אחר, וכאשר הוא עומד למשפט, מזכים את הרוצח, מכיוון שבהליך החקירה נפלו פגמים מהותיים.
2: Mm-hmm.
3: חוקר המשטרה נאלץ, מושעה מהמשטרה, וביתו מבינה את מה שמשפטית הוא מאוד נכון, שאם היא תצליח להתקרב אל הרוצח ולהוציא ממנו הודעה, אז הבעיות במה שאבא שלה עשה יהיו פחות חמורות, כי רוצח עכשיו הוא חופשי. כן,
2: אוקיי. Okay. והיא
3: מאתרת אותו ועושה את מה שבגדול סוכנים עושים, מתקרבים אל האובייקט רק כדי לבגוד בו בסופו של דבר, mm-hmm. אבל כשהיא פוגעת את מי שהורשע היא מגלה ש... האמת
1: היא קצת יותר מורכבת. תגיד, אבל למה זה... אני מבין את הצורך של בני נוער להזדהות עם הגיבורים שלהם, אבל חוץ מזה, למה אי אפשר פשוט לתת להם גיבור מבוגר? זאת אומרת, כשאני הייתי נער, קראתי את שרלוק הולמס למשל, וזה היה לי בסדר, לא הרגשתי שיש איזה פער ביני לבינו, למה צריך שהגיבורים שלהם יהיו בגילם? א', זה לא או
3: שאושר. כלומר, זה לא, אני לא, עוד פעם, לא חושב שאתה חייב, שאתה לא, את, זה שאתה יכול ליהנות מאוד מספרות נוער, זה לא אומר שאתה לא יכול לקרוא, וצריך אולי לקרוא, ספרות מבוגרים. אגב, וזה הולך בכיוון האחר גם, כלומר, מבוגרים קוראים ספרות נוער. אני למשל קורא, בלי שום קשר לכתיבת ספרות נוער, אני גם כותב, אה, אני גם קורא ספרות נוער. ככה הגעתי לזה מלכתחילה. מתוך אהבה לקריאת ספרים שהגיבורים שלהם הם נערים ונערות.
1: זה, זה יותר קל לכתוב במידה מסוימת לנערים ונערות? הם פחות צינים? הם יותר מוכנים לקבל את הז'אנר הזה?
3: יש איזשהו, בעיקר ב, ב, במתח, יש קושי, וגם מצד שני דבר שהוא יותר קל. הקושי הוא שבאמת היכולת של נערים להתניע תהליכים הוא מאוד מאוד מוגבל. ומצד שני הם יכולים לעשות מה שמבוגרים לא יכולים לעשות. עכשיו אני בספרים שכתבתי, בשני הספרים שכתבתי, הם לא פנטזיה, מה שנקרא מהעולם האמיתי, וזה אומר שהגיבורים צריכים להתנהל בעולם שהחוקים שלו נקבעו על ידי מבוגרים, mm-hmm. והם לא יכולים לשנות אותם גם. על כל העיוות שיש בעולם המבוגרים ובעולם המשפט לצורך העניין. אז זה מצד אחד יוצר אתגר מאוד גדול, מצד שני זה מקל, אבל כפי שאמרתי לכם בפעם הקודמת, כשאני התחלתי היה לי ברור שהיה לי מאוד מאוד קל לעשות את הדבר הזה, וממש החזירו אותי אחורה. גם מבחינת ההתחלה והקצב והדמויות, וכתבתי ספר שאני חושב שהוא ספר שגם, שהוא באותה רמה שאני כותב ספר מבוגרים. כלומר, אף פעם לא היה איזשהו רגע שבו אמרתי, טוב, זה לנוער, אני יכול... לחפף. Uh, אני מרשה לעצמי בדיוק כן. לחפף, וכאן uh, אני יכול לקחת uh, הקלות. לא, ממש לא.
2: אני רוצה לשאול לעניין, uh, אתה עובד כרגע על סדרה לטלוויזיה? זה נכון, השמועה הזאת?
3: Uh, האמת היא שהעבודה הסתיימה, לפחות mm. או יותר, לפחות החלק שלי, כן. ספר על זה
2: קצת, מעניין אותי העניין הזה, האופן שבו הטלוויזיה שואבת uh, אליה. סופרים וספרות.
3: אז uh, הספר uh, שהצילומים שלו הסתיימו uh, הוא הספר שכתבתי בשם עיר מקלט, שהוא עוסק במבקשי מקלט, רצח uh, של אישה uh, בצפון תל אביב, אחד השכנים אומר שהוא ראה בחור שחור בורח מהדירה ופה מתחילה חקירה שהבלש... שהשוטרת מבינה שכדי להבין מי רצח היא צריכה גם להבין את הסיטואציה החברתית והסדרה הזאת נלקחה על ידי יס, yes. אני לא כתבתי את התסריט, כתב אותו עוזי וייל ומביים אותו, אותו איתן צור אני מהיוצרים של הסדרה, והייתי חלק ששותף לתהליך שהיה מאוד מאוד מהנה. האם אתה שותף
2: לחרדה שיש אנשים שחולקים אותה, שהטלוויזיה תחסל את הספרות, או חיסלה אותה כבר, או משהו מעין זה, אתה יודע. כאילו, תמיד צריך לבחור. האמירה הזאת של, נגיד, ילדים לא קוראים, כי הם קולים מול מסכים, וכל הדבר הזה.
3: תראו, אני רואה את זה מסביבי. אנשים מסביבי שפעם אני יודע שקראו הרבה יותר, הרבה פחות קוראים והם מתעלים את הזמן שלהם לטלוויזיה. כי טלוויזיה זה יותר קל, נתחיל מזה, ספרות, לקרוא ספר אחרי יום עבודה זה הרבה יותר מורכז. כן. לקרוא ספר דורש מאמץ, לקרוא ספר עושה לבד, טלוויזיה אתה רואה ב... עם עוד אנשים או בזוג. אז, אז זה לא כל כך עניין של מה אני חושב על זה, זה תהליך שהוא פורק. זה
2: פשוט פורה. ככה. אז, אז בעצם זה מוצא טוב לסופרים, אנחנו נמצא הרבה אנשים שנגיד היה להם פוטנציאליות סופרים, אנחנו נמצא אותם כתסריטאים של טלוויזיה בעצם ביום מן
3: יכול להיות, אני חייב להגיד לכם שמההסתכלות שמה, מהצד, הרבה פעמים אפילו הכתיבה לטלוויזיה היא הרבה הרבה יותר מורכבת וקשה מהכתיבה הספרותית. באמת?
2: למה? מעניין.
3: נתחיל מזה שאני בתור סופר יכול לשדר מחשבות. ו... וזה... וברגע שאתה משדר מחשבות אתה יכול להסביר הרבה יותר טוב את הגיבורים.
2: כן.
3: כאן זה הרבה יותר מורכב, כי, כי אין... אין אלה אם כן שמים voice שפעם היה, הצנות צריכות להיות מעוצבות בכזאת צורה. שיבינו את מה שהגיבורים חושבים. דבר שני, להוציא ספר הוא תהליך הרבה יותר קל ופשוט מאשר להפיק סדרת טלוויזיה. נכון, וזול
2: יחסית לטלוויזיה. נכון, נכון,
3: נכון. כאן מעורבים הרבה מאוד אנשים, מעורבים גם הרבה, מעורב הרבה מאוד כסף והשקעה. זה, זה לא... ו- ולכן ה- הטלוויזיה לא תחליף את הספרות, כלומר עדיין אנשים אה, אה, יכתבו ואני בסופו של דבר מאמין שגם אנשים... ימשיכו לקרוא, כי כולנו אוהבים סיפור
2: טוב, נכון? זה נכון. אז מתי נוכל לראות את הסדרה הזאת ביס, בעצם? אני
3: חושב שלקראת סוף השנה,
2: ונספר לכם עוד דבר, אני גם משחק בה. או, כמו איצ'קוק במופע כזה לרגע, או שממש תפקיד? לא, אתה
1: לגמרי אבל תופר לעצמך את הזה, כשהקריירה כסופר תיגמר בגלל שאין קוראים, אתה כבר מסודר, אתה all bases covered.
3: נכון, אז זהו, אז גם לי אמרו, כשאמרתי שאני רוצה להופיע, אז אמרו לי גם כן אי צ'קוק, אבל אמרתי, אבל אי צ'קוק לא מדבר, אני גם רוצה להגיד כמה דברים. אז נתנו לי ארבע שורות, ואיתן הבמאי אמר שהוא מאוד חשש מהמופע שלי, כי הוא הרגיש לא נוח לעשות לי מבחן קודם, אבל... זה כנראה היה
2: בסדר. זה נשאר. זהו, תתאר לך שיחתכו את זה, או? כן,
3: כן, כן. אנשים
1: יעופו. בדיוק.
2: ליעד שם, המון תודה על השיחה הזאת, ובהצלחה עם הסדרה, עם הספרים, בהכל.
1: תודה רבה לכם. להתראות. ביי ביי. פינת הסטטוס היומי שלנו. נקריא סטטוס שפרסם לאחרונה סופר ומשורר אילן שלפלד בפייסבוק. שיינפלד. שיינפלד. וזה מופיע בקיר שלו בפייסבוק כסטטוס, אבל זה כולל קישור לבלוג שלו, שם מפורסם בדיוק אותו טקסט, אבל כשיר. אז זה שיר. <אז זה... לא יודעת, זה סטטוס. זה סטטוס שהוא שיר, ושיר שהוא סטטוס, וכל העולמות <תקרה> מתערבבים להם.
2: ממש מבלבל.
1: <laughs> ככה זה הולך. השנה לא זכיתי בפרס ביאליק, וגם לא בפרס ברנר, לא בפרס הגנון, ולא בפרס רמת גן, אפילו במלגות המועצה לתרבות. של מפעל הפיס השנה לא זכיתי, וגם לא הזמינו אותי למיזם הבתים הפתוחים, של שרת התרבות, וגם לא לפסטיבל מטולה ולא לפסטיבל הנגב, נאדה, יוק, כלום, שום דבר. יש פה הרבה מאוד משוררים וסופרים, ומעט מדי כסף אנחנו מתרבים והולכים. כמספר סדנאות הכתיבה, כך מספר הכותבים, ואין די ממון ואין די קרנות כדי לממן בהם את כולנו, ולאפשר לנו לשבת ולו חודש אחד בשקט, להגיר על הנייר את דמי ליבנו. צריך להקים קרן פרס בכל רשות מקומית, צריך לאסוף תרומות לסופרי ישראל, בכל בית צריך להפיץ קופות תרומה, מפח, כמו פעם, שלקרן קיימת, לקרן להצלת התרבות העברית, או להזמין את כולנו, עשרה בשבוע, לבית הערכה באיילת השחר, או בזיכרון יעקב, בגלי, או במדבר, חינם אין כסף, כדי שפשוט נוכל לשבת. בלי עשר מכונות כביסה בשבוע, בלי עוף בתנור ותפוחי אדמה, בלי תשלומי חשמל וארנונה וטרדות הקיום, היומיומי, ופשוט נכתוב, נכתוב את עצמנו לדעת, ולא נגרד איזה עשר דקות אגב סדנה כמו בעת כתיבת השיר הזה. ככה זה. גם נראה.
2: טוב, אני לא יודעת, אני פתאום חושבת לעצמי שהוא פשוט צריך להתחתן. <laughs> ואז תהיה לו אישה שתעשה לו כביסה. <laughs> וואו. <laughs> זה מה שגברים עושים, לא? אני לא יודע. זה כמובן uh, לא יכול לקרות uh, ולא יקרה, כל הדברים האלה שהוא מבקש <laughs> פה. שהוא מפנטז uh, עליהם. עליהם ו... <laughs>
1: אבל את חושבת שיש איזה שינוי ככה בדרך שבה היוצרים והיוצרות מתחילים לדבר על כסף, שאנשים יותר ויותר מדברים על תשלומים ועל פרסים פתאום.
2: לא, תמיד כתבו על כסף ועל פרסים ועל הזדקקות ועל חיזור על הפתחים. Uh, אתה יודע, ככה זה סופרים ומשוררים, אין להם כסף, פשוט. וזה לא רק שיש.
1: הכסף uh, כאן עם זאת, נכון? יש כאן uh, איזושהי uh, טענה שהספרות והשירה uh, שנכתבות מתוך מצוקה כלכלית ומתוך הצורך הזה לשרוד ולנהל את החיים שלך, הן פחות טובות. <אח> כאילו, היצירה ש, שנעשית מתוך הדבר הזה. כאילו אם אתה כותב מתוך המכונות כביסה והבישול של העוף, היצירה תצא פחות uh, טובה. עכשיו, עם, עם זה אני לא בטוח שאני מסכים. כי אנשים כתבו לאורך ההיסטוריה מתוך מצוקה כלכלית והישרדותית הרבה יותר גדולה מאשר בישול עוף ותשלום ארנונה, ועשו עבודה טובה. אני לא, הוא לא כתב בשום מקום שהספרות פחות טובה מתוך
2: מכונות הכביסה. זה פשוט יותר קשה לעבוד ככה, בוודאי שיותר איטי כשאתה צריך לגדל שני ילדים ולעשות כביסה ולהכינה עם אוכל וכל הדברים האלה, שכולם מכירים, מה לעשות.
1: אולי כל הציפייה הזאת בכלל לסיוע היא מוגזמת. שתהיה לך עבודה מסודרת, תרוויח כסף בעצמך, ואם נשאר לך זמן לכתוב, תכתוב. בכל מקרה, השיר של אילן שנפלד הזכיר לי גם שיר של המשורר אהרן אלמוג, מתוך הספר "רכבים לזונה", שכתב ב-1983. זה נכתב שנה לאחר שהוא זכה בפרס ברנר, והנה השיר. לו היו אומרים לי שאזכה בפרס, לא הייתי מאמין. לו היו אומרים לי שכבר זכיתי בו, גם כן לא הייתי מאמין. וחיפתי אני שאאמין לכל דבר, זוהי על כל פנים חוכמה של נתן זך. השועל החייכני הזה שהצליח להתחמק מכל הפרסים שפרסו. לו היה תימני, היה בוודאי נתן זך. ואז הייתי אומר עליו, לא איש כזה ייפול בפח. לא אך...
2: איש כזך
1: ייפול בפח. כזך ייפול בפח, סליחה. <laughs> אך הוא אשכנזי, וכל העניין הזה של מזרח ומערב, הוא נועל ביסודו. ובכן, הלכתי לקבל את הפרס בחליפה של הוראת האור, השמש מזה עשרים שנה. עשרים שנה התביישה בשבילי בארון, היוורשתיה מן התחף, נערתיה מן האבק, החלה לחייך. לנהג המונית אמרתי בקצרה, קפלן. שש. כמי שיש לו דרך בנהגי מוניות. ידעתי שאם אתחיל לדבר, לא אצא ממנו. הנהג הסתכל בי. נוסע לחתונה שאל? לא, לקבל פרס. אה, אתה מהתעשייה האווירית. גם בן דודי לקח פרס קפלן לפני שנה. יש לו ראש. עוד כשהיה קטן המציא דברים. מה המצאת אתה? מה המצאתי? חשבתי לעצמי. על מטוס בלי כנפיים, שמעת? ג'ט קונקודנטיבי. המצאה שלי, תושייה של משורר, משורר אסוציאטיבי. מרוב תדהמה כמעט עלה לתנועה. במקום להביט קדימה, הסתכל לאחור, בכדי לראות במו עיניו את ממציא המטוס חסר הכנפיים. בנס הגעתי לשם שלם, בנס קיבלתי את הפרס.
2: יופי מאוד. הדבר הבא. כן, um, נדע... מה, מה נעשה? אה, ידיעה. יש לי ידיעה מעניינת שהתפרסמה בפאבלישרס וויקלי לפני כן. כמה ימים. הם בדקו מכירות של ספרים במחצית הראשונה של שנת 2018, בארה״ב כמובן, וכך עולה מהדברים שם. מירב המכירות במחצית הראשונה של 2018 הן של ספרי בישול או בידור, יש שם קטגוריה כזאת שאיכשהו היא הולכת ביחד, ומדע בדיוני. כך זה בקטגוריית ספרי המבוגרים, כי זה מחולק שם לקטגוריות הרבה יותר מפה. החישוב נעשה בהשוואה לששת החודשים הראשונים של 2017, ואז מדברים על הירידה הכי גדולה, והירידה הכי גדולה היא בספרי דת. ירידה של
1: 50 אחוזים, שזה דבר די מדהים. זה באמת מדהים, כי אתה, אתה אומר לעצמך... מעניין, דווקא באמריקה של טראמפ, ורפובליקנית ושמרנית, דווקא שם יש ירידה כל כך חדה בספרי דת?
2: נכון, אז אתה אומר לעצמך, כי אתה מתחכם, אז אתה אומר לעצמך, טוב, כי הדת של טראמפ היא הדת הקפיטליסטית, <laughs> נכון? או הדת המדע הבדיוני והבידור. <laughs> אבל. <laughs> אבל האמת היא שהם מסבירים שם ו... למה זה מופיע בצורה כזאת של ירידה חדה בספרי דת, וזה תמיד קשור בעצם לספר אחד שהיה רב המכר בשנה מסוימת, ושייך לקטגוריה הזאת, וגם באופן מקרי. אז הם ספר... שאני לא, מק... לא מכירה בשם דה שק, שכתב פול יאנג, שנעשתה לו השנה אדפטציה לקולנוע, זה ספר בכלל משנת 2007, שבזכות האדפטציה לקולנוע נמכר מחדש ביותר מ-530 אלף עותקים. וואו, זה היה הרבה. אבל, וכאן יש אבל גדול מאוד, כי זאת דוגמה מעולה לפייק ניוז, הלכתי לראות מה זה הספר הזה, Aha. שהוא מוגדר כספר דת. הוא כן. בקטגוריה הזאת של ירידה בספרי דת, נכון? כן. ומה קרה? הוא נמכר מאוד הרבה ב-2017, אז מה קרה ב-2018? אז למה הוא ספר דת? אז קודם כל מדובר בסיפורת פיקשן, על ילדה בשם מיסי, זה, זה ש- סיפור כזה מתח. ילדה mm-hmm. בשם מיס, מיסי נחטפת בזמן חופשה משפחתית, ונמצאות ראיות לכך שנרצחה באכזריות. ארבע שנים לאחר מכן, אבא שלה מקבל פתק חשוד מאלוהים, שמזמין אותו מחדש לבקתה ההיא, בה נמצאו הראיות לרצח ביתו. ולכן אני... זה נמצא בקטגוריה של דת.
1: של דת? פתק מאזונים. בשנה מאנוהים. הקודמת, ובשנה הקודמת, ובמקום במאות אלפי עותקים, ועכשיו <laughs> הייתה ירידה. עכשיו יש ירידה
2: מתוק. בקיצור, העניין <laughs> הזה
1: עם הקטגוריות זה, כן. ממש, זה ממש חדש, זה בדיוני, זה ממש נכון. חדשות בדיוניות, הם ממציאים שם, יושבים שם ממציאים קטגוריות. ואז מכוני מחקר יושבים ומפרסמים כותרות של ירידה בספרי דת, ואנחנו מתחילים לנתח את מצב האמונה של האמריקאים וקפיטליזם, זה באמת לא ייאמן. זאת ספרות, זה מה שזה. וזה גם הזמן לסיים.
2: נכון. אז נזכיר לכם להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו, ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. אנחנו גם נזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו. מה שכרוך עם יובל אביבי ויומיה סלע, שילחו לנו שם הודעות. מחר 8 להתראות. 8.